0: Cześć, tutaj Adam szewc Szewczyk. Zapraszam Was serdecznie na już drugi w moim życiu podcast. To już taka mała rutyna zaczyna się wkradać. Ok, zapraszam Was na przystań, wsiadamy do łódki z wyjątkowym gościem. Chcecie wiedzieć z kim? Słuchajcie dalej. No moi kochani, gość dzisiaj szczególny, wyjątkowy, ojciec
1: Tomasz Maniura, ale Tomek przedstaw się, bo ty to zrobisz najlepiej. (śmiech) Dzięki, dzięki Adam, że chcesz ze mną porozmawiać. Tak, my się znamy od wielu, wielu lat, to czasami trudno się przedstawiać, bo tak, no przecież my się znamy, ale oczywiście tutaj wiemy, że nagrywamy to po to, żeby też wielu z Was mogło to posłuchać. Adam to jest dobry muzyk. Ja to ale masz mówić o sobie. Na tak. tak, ja jestem szczęśliwym człowiekiem. Jestem wierzącym człowiekiem, chrześcijaninem, katolikiem, oblatem Maryi Niepokalanym, zakonnikiem. No, A od wielu lat jestem duszpasterzem młodzieży w naszej prowincji oblackiej. I tutaj w Kokotku, gdzie rozmawiamy, mamy siedzibę tego naszego obradzkiego duszpasterstwa młodzieży, Niniwy. To Jest bardzo piękne miejsce, jeżeli ktoś z Was, jeszcze
0: tutaj nie był, musi koniecznie nadrobić te zaległości i zapraszamy do Kokotka do oca Niniwa.
1: Ja tak nawet czasami jak kogoś pytam czy był już Kokotku, a odpowiada, że nie, to mu mówię, że to jest taki grzech, przynajmniej lekki, niekoniecznie (śmiech) ciężki ale przynajmniej lekki. Tak, no miejsce jest tutaj, lasy lublinieckie, ogromne My jesteśmy nad samym stawem Posmyk, dużym, bardzo też ładnym stawem. No i myślę, że dzieje się tutaj sporo takich bożych rzeczy, że ludzie mogą odkrywać też i piękno swojego życia. Dużo takiej przestrzeni do spotkania się, do otwartości między ludźmi, dużo też doświadczenia życia. Tak się staramy to tutaj wszystko prowadzić, że głównie to chcemy młodych zdobywać, I mamy też tutaj salę gimnastyczną, salę konferencyjną, po to to jest też, żeby właśnie była taka przestrzeń, mamy jakieś tam rekolekcje siatkarskie, koszykarskie, niniwa tam, tak jak nasze wyprawy czy wolontary admisyjne, żeby ludzie razem czegoś doświadczali I, i tak naprawdę w relacji do innych odkrywają siebie. A poznając siebie, tak naprawdę nie da się nie odkryć i nie zachwycić się Bogiem, od którego wszelkie życie pochodzi. Ja to
0: wszystko potwierdzam, bo sam jestem częścią tego wspaniałego dzieła, jakim jest Niniwa. I faktycznie, no czasem mamy takie, jakie mamy i może się wydawać, że Kościół gdzieś tam ma jakiś kryzys, jakiś gorszy czas, no bo chyba ma, prawda?
1: To zależy, jak na to spojrzeć. Jasne, generalnie to Kościół jest z jednej strony zawsze w kryzysie, bo tak naprawdę od początku istnienia Kościoła był w nim grzech. A co jest kryzysem? No grzech jest kryzysem. A grzech jest kryzysem? W pewnym sensie zawsze jest kryzysem. Nieraz sobie to bardziej czy czymś uświadamiamy. Nieraz jak jest najwięcej grzechu, to w tego wcale nie widać czasami. Być może teraz tak naprawdę jest czas właśnie dobry, oczyszczenia Kościoła. A najgorszy kryzys może akurat taki za nami Chociaż ja nie jestem kompetentny, żeby ocenić Kiedy on jest większy czy mniejszy, najgorszy Patrząc na historię Kościoła, na czasy reformacji mhm. Gdyby popatrzeć na podział Kościoła 1054 rok na wschodni i zachodni prawda? No, teraz oczywiście tutaj wszystkie te skandale Różne seksualne, które powychodziły nie? Też wiemy, że z jednej strony yy, to jest takie oczyszczenie. Oczywiście to jest grzech, to jest zgorszenie, to jest rzecz jasna. Tutaj nie mamy żadnych wątpliwości, że nie powinno być pewnych rzeczy, ale też yy, yy, jest to czas i kryzysu Kościoła, ale też jednocześnie to jest jakby coś stałego, Że Kościół tak naprawdę w pewnym sensie zawsze jest w kryzysie, tak. ale też w pewnym sensie yy, nie w ogóle w istocie, to Kościół zawsze też jest święty, bo Kościół to Chrystus. Nie? I Kościół to jest żywy organizm Gdzie on jest głową, a my całym ciałem Ja tak naprawdę na tyle jestem w Kościele Ty na tyle jesteś w Kościele Na ile jesteśmy w Chrystusie I prawda jest taka, że kiedy nie żyję w uświęcającej To ja się sam odcinam od Kościoła I ja mogę do Kościoła powracać I Bogu dzięki, że Kościół jest dla grzeszników Bo inaczej by w nim nie było miejsca dla mnie Dla Ciebie, dla nikogo z nas ale w istocie to Kościół sam w sobie jest zawsze święty, a jednocześnie możemy mówić tak samo, że jest zawsze w kryzysie, że jest zawsze w kryzysie. Ci,
0: Tomek, że powiedziałeś rzecz, która dla mnie jest no, w jakimś sensie odkryciem, yy, chociaż no, niby yy, podświadomie intuicyjnie zdawałam sobie z tego sprawę, mianowicie to, że kryzys jest w gruncie rzeczy naturalnym stanem Kościoła. Tak, to jest... No bo on powstał tak naprawdę na kryzysie i z powodu kryzysu, tak? Jezus przyszedł dla grzesznika, nie przyszedł dlatego, bo źle się działo z człowiekiem.
1: Oczywiście, no generalnie, po co Pan Jezus przyszedł na ziemię? Żeby przywrócić nam utracone przez grzech życie. Generalnie Bogu i automatycznie Kościołowi chodzi tylko o życie. E, śmierć
0: e, jest e, z powodu grzechu. Jest skandalem i czymś przeciwko czemu najbardziej buntuje się nasze serce. To jest coś takiego, że e, tak jakby wiesz, ty jesteś e, księdzem e, rowerzystą. No, niech tak będzie. Mówią tobie, że jesteś księdzem od... Od rowerów, no. Dobra. No, tak mówią. Tak mówią. I teraz wyobraź sobie, że jedziesz, jest piękna droga, piękna piękna panorama, wiatr rozwiewa ci włosy. No, akurat my już tych włosów mamy mniej, ale niech będzie. Słoneczko świeci, no jest, jest pięknie i nagle... I nagle ktoś Ci wkłada y, takiego drąga w szprychy mm-hmm. i się wszystko wywraca. I śmierć jest czymś, czymś takim w życiu, Zobaczmy. jest czymś nienaturalnym, czymś, co nie powinno się zdarzyć, czymś, y, no, jakimś erorem totalnym, który… Y, a dlaczego jest śmierć? Bo człowiek Bo, tak?
1: Śmierć tak? Y, y, śmierć na świat przyszła przez grzech. Uczciwie mówiąc, uczciwie, bez żadnego straszenia, śmierć to jest czyste diabelstwo. To jest coś, co nie jest od Boga. Bóg jest ojcem życia, diabeł jest ojcem śmierci. Po prostu diabeł zniszczył ludzkie życie, nie? skusił ludzi, nie wiem, co im wmówił. Naprawdę nie mam pojęcia, nikt z nas nie jest w stanie do tego dojść, że... Co tam mieli w głowach? Że będą więksi od Boga, mocniejsi, wspanialsi, piękniejsi, inteligentniejsi, czy coś tam Kiedy Go nie posłuchają, kiedy się od Niego jakoś tam odłączą, oddzielą, będą nieposłuszni I w ten sposób zniszczył ludzkie życie No i człowiek w tym grzechu, jakby tego dziadostwa się tyle pojawiło Zazdrość, zawiść, chciwość, porządliwość Że ten świat został pogrążony w śmierci, w smutku, przez grzech I Jezus po co przyszedł? aby przywrócić nam utracone przez grzech życie. Bogu tylko o życie chodzi. Bóg dał nam tak. życie po to, abyśmy żyli. Jezus, kiedy szedł przez ziemię, po prostu y, tak żył, jak nas Bóg na początku zamierzył. Po prostu bez grzechu. Dlatego zwyciężył śmierć. Tak? Czy Jezus y, umożliwia nam powrót do punktu wyjścia. Do życia. Do takiego do...
0: stanu, kiedy było życie, kiedy była świętość, kiedy było piękno. No bo mówisz, że świat jest pogrążony w smutku, w cierpieniu, w śmierci, w chaosie. No jest.
1: Bez Boga. Bo w Jezusie my znowu mamy to wszystko
0: przywrócone. Wracamy do punktu wyjścia. No. A, tak. a Ty jeszcze taką jedną rzecz, jak powiedziałeś ja się za, chcę na tym zatrzymać, że bez łaski uświęcającej y, nie ma życia. Y, ale to co, że bez łaski, czyli bez y, uczestnictwa w, w
1: sakramentach, w komunii świętej, tak? No w takim sensie mówimy bez Boga, bo Patrz, człowiek został stworzony do życia. Mieliśmy żyć. Miało być pięknie. Pan Bóg uczynił się. No miało być, ale ale to różnie. Tak, ale nie ma. I teraz człowiek żaden nie był w stanie pokonać tego grzechu i śmierci. Tego nikt inny nie uczynił w historii świata, na przestrzeni wszystkich wieków, kultur, języków, narodów. Tylko Jezus Chrystus pokonał śmierć. Tylko. Mówi się, że to pierwszy, który wrócił z cmentarza. No, dokładnie tak. No, można tak powiedzieć. To, to samo, tylko takim bardziej prostym językiem, takim zwyczajnym. I bez łaski uświęcającej, to już jest oczywiście, jest powie taka terminologia czysto katolicka, katechizmowa, no nie? No, ale co rozumiesz pod
0: pojęciem łaska tak, uświęcająca, to bez, tak konkretnie? Bez
1: Chrystusa po prostu. Nie? Beze mnie On, Jezus mówi, nic nie możecie uczynić. Jezus jest drogą, prawdą i życiem, jest martwych staniem i życiem. Po prostu to Bóg jest życiem, nie? Wszelkie życie od Boga pochodzi. I myśmy to życie utracili przez grzech, diabeł nas y, zniszczył, zwiódł nas I w Jezusie mamy to życie przywrócone, czyli bez łaski święcącej, czyli bez trwania w Chrystusie To rozumiem Czyli nie, 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 nie sprowadzasz tego do
0: y, takiej rzeczywistości czysto katolickiej Czyli spowiedź w konfesjonale u księdza katolickiego i komunia y, przyjęta podczas mszy świętej? Nie, oczywiście, że to
1: sprowadzam do tego Sprowadzam. tym, że... Stopniowo, no, no, no. stopniowo, bo nie każdy jest w stanie to odkryć, bo nie każdy spotkał kogoś, nie wiem, misjonarza, ktoś w Afryce na przykład, nie wiem, tak obrazowo może w jakimś tam gdzieś, jakieś plemię, gdzieś tam żyje, jeszcze są jakieś takie miejsca, coraz mniej z tych miejsc, ale są trochę takie plemiona gdzieś tam w buszu, nie, gdzie tam jeszcze nikt nie dotarł z Ewangelią i ci ludzie nawet nie mieli okazji usłyszeć o Jezusie, o zmartwychwstaniu, o sakramentach, ale... To się do tego sprowadza życie, tylko że oni nie mając tej świadomości, też mając, kierując się prawym sumieniem, które naturalnie jest zgodne z prawem Boga, bo Bóg dał tą naturę i, i swoje przekazania, też uczestniczą w życiu Bożym. Natomiast my to się sprowadza do tego, że skoro jedynym Zbawicielem jest Chrystus, to się sprowadza do sakramentów. No nie? dobra, ale to Chrzest święty Y... Łączę je w Chrystusa. Jasne. Mhm. Ale no. powiedz mi, yy,
0: no, załóżmy, że jestem protestantem, mhm. który kocha Chrystusa, ale wiadomo, że protestanci yy, no, odrzucają. Katolicką naukę o sakramentach, rzeczywistą obecność Chrystusa w komunii itd. itd. Co byś powiedział protestantowi w tym kontekście, który no, on zupełnie inaczej rozumie pojęcie łaska uświęcająca?
1: To żeby było jasne, to to ja z całym szacunkiem do wszystkich zawsze, to jest, każdy ma prawo mieć gdzieś tam swoje odkrycia, swoje poglądy jakieś tam, ale kiedy bym rozmawiał, to bym się dzielił tym, co mam, a czego ten człowiek nie ma, nie? Bo Pan Jezus ustanowił sakramenty, powiedział, że kto będzie mnie spożywał, będzie żył na wieki, że jestem chlebem, nie? Po prostu są jakieś tam pewne etapy, czy tam, nie wiem, jakieś kolejne tajemnice, które się odkrywa i pełnia Chrystusa y, na nam się objawiła w Jego życiu po prostu. nie? I On ustanowił Eucharystię, y, to On y, ustanowił przebaczenie grzechów, nie? sakrament chrztu, po kolei to wszystko. Więc co ja bym powiedział, no bym też no zakoń...
0: do, do przystania Ewangelię. No. Wtrącę się, bo w tych naszych takich dyskusjach z braćmi protestantami, no często jest ten argument, że coś jest niebiblijne. Tak? Mhm. Że pewne nauki katolickie, nie wiem, tam w niebo wstąpienie Najświętszej Maryi Panny, czy niebo wzięcie, bo w niebo wstąpił to Pan Jezus, tak. albo o niepoklanym poczęciu i tak dalej, i tak dalej. No dobra, ale jak my mówimy o, o Eucharystii i o spożywaniu, krwi i ciała Pańskiego mm. i o tym, że Jezus od tego uzależnia to, czy będzie mieć w sobie życie, czy nie, no to y, ja nie widzę bardziej y, ewangelicznie i biblijnie udokumentowanego, u, udokumentowanej prawdy o tym sakramencie, nie? bo mowa eucharystyczna Jezusa, mm. to jest, ona jest tak konkretna, tam jest czarno na białym wyłożone, Ta. czym jest chleb z nieba, Yy, jakie konsekwencje daje spożywanie tego chleba i jakie konsekwencje daje niespożywanie tego chleba. Także Ja bardzo yy, w
1: ogóle lubię ten fragment, uwielbiam. Nie ja wiedziałem, że w tym kierunku pójdziemy w tej rozmowie. To jest szósty rozdział ewangeliana, który czytałem naprawdę setki razy i tam jest w ogóle takie sformułowanie. Ewangelista Jan zapisał, że kiedy Jezus o tym powiedział, że jest chlebem, który z nieba stąpił, to będzie go spożywał nie na wieki, tak Ewangelista zapisał, że trudna jest ta mowa, i odtąd wielu Jego uczniów od Niego odeszło. No, widzisz, widzisz. Nie? Bo I odtąd wielu Jego uczniów. I tak naprawdę w tym kontekście też można mówić o protestantach. Oczywiście to jest dużo szerszy temat, dużo. Powiedziałeś też, że, że trzymajmy się Biblii. No więc y, Pan Jezus ustanowił Kościół w takim kształcie też hierarchicznym. Nie kto inny, i to masz w Biblii, wszystko w Ewangelii, że wśród apostołów wybrał Piotra jako tego, który ma być tym pierwszym papieżem, przywódcą wśród tych dwunastu apostołów. Ustanowił tę hierarchię Kościoła, sakramenty. I czy się to komuś podoba, czy nie, to oczywiście Bóg jest obecny w tym świecie wszędzie. W góry pójdziesz, w przyrodzie, w drugim człowieku jest bardzo mocno obecny. Ale najbardziej intensywna obecność Boga na ziemi jest nigdzie indziej jak właśnie w sakramentach. A szczególnie Eucharystia, pod postacią, pod postacią chleba i wina, czyli ciało tak. i krew Chrystusa. Nie masz bardziej intensywnej, mocniejszej obecności Boga na Ziemi.
0: to myślę, że zachęciliśmy maksymalnie, jak się to tylko dało, do naszego kościoła, w którym jesteśmy i w którym, jak głęboko wierzymy, jest obecny Chrystus. Tomek, chciałbym zahaczyć Cię o kilka myślę ważnych tematów na dzisiejsze czasy. Temat pierwszy, który wrzucam, który będziemy rozkminiać sobie tutaj, to jest temat taki. Jak bardzo zmienił się kościół przez rok Trwającej pandemii. Gdzie zyskał, gdzie stracił. Jak to widzisz?
1: Nie, nie wiem. Tak y, wszystko się zmienia. Świat się, no, w ciągu ostatniego roku świat się zmienił bardzo. Z jednej strony, a z drugiej strony nie wiem czy aż tak bardzo. Może żeśmy dużo więcej rzeczy zobaczyli przez ten miniony rok niż zmienili nawet, nie. Y, bo świat się zmienia ciągle. Myślę, że myśmy dużo rzeczy zobaczyli, na które nie mieliśmy czasu w ogóle popatrzeć, spojrzeć na nie. Pewne rzeczy dopiero nie ujrzały światło dzienne, kiedy normalny jakby taki trybik funkcjonowania ludzi, gdziekolwiek, w Kościele tak samo przestał funkcjonować przez pandemię, to był czas, żeby popatrzeć na pewne rzeczy z dystansu, z boku. I jak zmienił się Kościół? No na pewno, wiadomo, zewnętrznie powiemy, no yy, to no, przeniósł się w dużej mierze do internetu, nie było w ogóle to było niewyobrażalne rok temu, gdybyśmy o w styczniu w lutym rozmawiali, nie, że na Wielkanoc w Polsce nikt nie pójdzie do kościoła, wielki do kościoła. czwartek, wielki piątek, Wielka Sobota, to byśmy w to w ogóle nie wierzyli, jakiś Science Fiction, że na wszystkich świętych 1 listopada nikt na cmentarze w Polsce tak. nie pójdzie. Nie?
0: A jak, jak odebrałeś tą szef Franciszka, kiedy on był sam w całym, w całej, w całym kościele tą, tą, no.
1: Powiem tak, była to no. bardzo taka wymowna sytuacja, i z jednej strony tak patrzyłem, była w tym głębia, yy, była w tym głębia, ale też smutek, ponieważ Kościół to jest wspólnota i bardzo mi brakowało tam ludzi. Nie? Tak naprawdę, Kościół to jest wspólnota, tak jak Bóg sam w sobie jest wspólnotą, nie? Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Kościół to jest wspólnota. Jesteśmy braćmi, siostrami. Bóg jest obecny w zgromadzeniu wiernych właśnie między, między ludźmi wierzącymi, gdzie dwaj albo trzej zebrani w Jego imię. Mnie no ci i Powiem
0: Tomek, że przepraszam, Ale ja miałem y, też podobne odczucia, bo z jednej strony ten Franciszek, y, który był sam w tej, w tej Bazylice, w jakiś sposób uosabiał tą samotność Chrystusa mhm. w tych tajemnicach y, pasyjnych, ale z drugiej strony tak sobie pomyślałem, kurczę, Ciężka komuna nie wygoniła ludzi z kościoła, Ta. chociaż walczyli z kościołem y, w ogóle karabinami, mhm. represjami, szykanami itd. a tutaj pojawiła się jakaś zakichana pandemia. No, nie chcę tego bagatelizować, bo problem jest, ale zobacz, ludzie y, w wyniku pewnych przepisów, nakazów grzecznie zostali w domu i nasze kościoły stały się kościołami pustymi. Ja Ci powiem, że ja tego do końca nie akceptuję.
1: Znaczy jest to bardzo trudne, no nie? I ja też nie wiem, powiem, że to naprawdę wiemy też, że Jezus jest najlepszym lekarzem. I ktoś mówi, no to skoro Bóg uzdrawia, no to czego się tu bać w pandemii chodzić do kościoła? To właśnie tym bardziej trzeba się modlić, żeby śpiewać suplikacje, żeby pandemia minęła i tak dalej. Z drugiej strony przecież Pan Bóg dał nam rozum i mamy go używać, mamy się modlić, to aby ktoś się modlił, nie wiem, o zdanie matury, modli się modlić, ale nie chcemy się uczyć, nie? Chcemy się modlić o ustanie pandemii, ale nie chcemy przestrzegać przepisów sanitarnych. No, to tak jak powiedziałeś, że śmierć jest skandalem i jest tak naprawdę czymś nienaturalnym i nie do za- zaakceptowania. Nawet Bóg y, y, przyszedł po to, żeby tą śmierć zwyciężyć. Nie? Y, ale no niestety musimy umierać. Więc ja tak jest to też dla mnie oczywiście trudne, że nie możemy się spotykać. Nie? Ja to przeżywam tak akurat może mniej w parafii, bardziej z młodymi, nie? Że te wspólnoty nie odbyły się zjazdy Niniwy. Festiwal życia w kołku się nie odbył, że nie mogliśmy się spotkać. Nie? To jest bardzo trudne. I... A wiesz, że są takie parafie, gdzie księża mają w nosie te zakazy i wpuszczają do kościoła. Tak, i mamy takie mieszane uczucia i w jednym i w drugim przypadku. Opowiem tak, spotkałem się z czymś takim w jednym miejscu, gdzieś tam ksiądz na ogłoszeniach y, y, tam mówi, że limit w naszym kościele jest tam jakaś liczba ludzi, tam 30, czy tam 40 czy 50. Nie? I mówi, pomóż i śpiewamy suplikacje, żeby ustała pandemia. Nie? Nie? Mówi. A mówi, patrzcie, ile was jest. Nie? Mówi, modlitwa to nie jest magia, Pan Bóg dał nam rozum nie? Inny ksiądz, którego spotkałem, wychodzi do ołtarza, całuje ołtarz I zanim zrobił znak krzyża, popatrzył na ludzi i mówi Jak ksiądz w ornacie mówi, że jeśli siedmiu ludzi nie wyjdzie, nie zacznie muszy świętej hmm. nie? Więc jak ja tego słuchałem, to mi się, mi się serce krajało tak naprawdę Płakać mi się chciało, nie? to strasznie smutne Nie zacznę muszy, mówi ksiądz, tak nie wyjdzie siedmiu ludzi a z drugiej strony, tak jak mówisz, spotkałem też, to jest jakby jedna strona, a druga, spotkałem takich księży, którzy się tym w ogóle nie przyjęli i pełny kościół ludzi, nie? Nie? A nawet wiem, że w jednej wiosce ksiądz dostał mandat, nie? Tam ileś tysięcy, czy, czy pięć tysięcy. No i powiedział tu ludziom, ludzie zrobili ściepę, przynieśli mu na drugi dzień tam chyba dziesięć, czy piętnaście tysięcy i mówią, masz na następny na my będziemy chodzić, nie? Mhm. I ja naprawdę dzisiaj nie jestem w stanie... Ocenić. Bo chyba nie o to chodzi. nawet nie jest moje zdanie, żeby oceniać. Yy, I powiedzieć tak definitywnie, bezwzględnie, kto ma rację.
0: No to ja, ja mam podobnie, uh-huh. dlatego że uh-huh. jest pewien rodzaj zamętu. Nie tych takich. Uh-huh pytań i pewnego takiego dualizmu w w spojrzeniu na rzeczywistość jest tak wiele, że takie zatrzymanie się z takim dużym znakiem zapytania w sercu jest bardzo powszechnym stanem. Ja ja sam tak mam, nie? A powiedz mi, bo ja często jak rozmawiam z ludźmi na temat właśnie sytuacji Kościoła i postawy ludzi Kościoła w pandemii, to słyszałem taki zarzut, że biskupi trochę pozamykali się w swoich, nie chcę mówić, że pałacach, ale w siedzibach i trochę zostawili wiernych samymi sobie. Co, Co ty na to?
1: Trudno tak od, ocenić to do końca, bo pewnie to jest, nie ma czegoś takiego tak naprawdę jak zbiór biskupi trochę, bo każdy gdzieś tam w swojej decyzji inaczej funkcjonuje, nie? jedni są bliżej ludzi, jedni dalej. To myślę, że jest w ogóle problem, prawda jest taka, że jak któryś jest otwarty, spotyka się z ludźmi, to czy jest pandemia, czy nie, to on jest z ludźmi. A jak ktoś jest taki zamknięty, bardziej gdzieś tam na dystans, to czy jest pandemia, czy nie ma, to i tak jest na dystans, nie? Mm-hmm. I myślę, że nie ma czegoś takiego, jak zachowanie biskupów jednakowe wszędzie w całej Polsce. To jest taki zbiór pusty moim zdaniem. Jest oczywiście posiedzenie episkopatu Polski, to jest jakby wspólna decyzja. Ale taka postawa wobec ludzi, jedni się nie pozamykali, drudzy się pozamykali, rzecz jasna. No pewnie też wielu biskupów no już jest, w, jak się to mówi, w słusznym wieku gdzie też ten strach przed covidem jest większy nie? to uh-huh. też jest jakąś tam prawdą, często mają jakieś choroby no, ale na pewno też powinien być z ludźmi, to jakby nie mam wątpliwości, tak osobiście uważam że ksiądz tak samo ma być z ludźmi, kościół jest y, dla ludzi nie? Bóg tą rzeczywistość po to zaprowadził tutaj na ziemi żeby zaistniała żeby gromadzić, żeby iść do ludzi, idźcie do ludzi, idźcie nauczajcie nie? I, i dzielcie się mną, mówi Pan Pane Jezus, nie? dawajcie Mnie światu po prostu, nie? idźcie mhm. i głoście Ewangelię, dobrą nowinę, mamy być szafarzami Boga. No więc na pewno mamy poszukiwać ludzi, szczególnie kiedy oni są w biedzie, nie? kiedy jest też pandemia, kiedy ludzie są w strachu, oczywiście w odpowiednich jakichś właśnie formach, nie? to jest utrudnione. Tak, ale jeśli jest postawa, a jest też oczywiście w wielu przypadkach jakiegoś tam zamknięcia, czy księży, czy biskupów, to, to nie jest to ewangeliczne, bo Ewangelia jest bardzo otwarta. Nie? Owocem Ewangelii jest otwartość, budowanie jedności, nie? powiedzielibyśmy budowanie mostów. Jezus nie odcinał się od ludzi. Rozmawiał z grzesznikami, z celnikami, z chorymi, uzdrawiał, skrzeszał, po prostu... Wchodził w świat, wchodził w
0: życie bez lęku, nie? Tak, tak. Pokazywał A powiedz, taka rzecz. Ja często też z księżmi rozmawiam i oni mówią tak, że pandemia pozamykała kościoły, ludzie zostali w domu, przerzucili się na, na msze online'owe yy, i tak dalej. I oni twierdzą, że nawet jeżeli yy, pandemia zniknie, no to nie wróci już ta ilość ludzi do Kościoła, co do jednego, która odeszła. I teraz takie pytanie, ludzie tak, przestali chodzić na na niedzielne msze, co najwyżej korzystali z tego poprzez internet, ale wiadomo, że jak jest msza online, to nie możesz przyjmować Eucharystii. I ludzie tak, pierwsza niedziela, druga niedziela pandemii, trzecia i tak dalej, żyją jak gdyby poza sakramentami Mhm. i widzą, że w zasadzie to nic się nie zmienia. I pojawia się takie dziwne pytanie, to w zasadzie yy, po co mi tam szasy mhm. Eucharystią, skoro nie mam tego i nic się nie zmienia. I to może bardzo
1: wpłynąć na zlaicyzowanie ludzi. Tak. Co ty na to? No to tak się powszechnie mówi, że pandemia przyspieszyła proces laicyzacji nie? o przynajmniej 10 lat. Yy, nie wiem, trudno to jest ocenić, ale prawdą jest... Yy, że tych ludzi, tak jak mówisz, po pandemii pewnie jak się to kiedyś skończy, te wszystkie oboszczenia, to tylu nie wróci z jakiego powodu, bo iluś też chodziło tak trochę z takich motywów społecznych nie? bo potrzebują jakiejś przynależności jest pewne tradycja, przyzwyczajenie i to tacy ludzie powiedzą, no po co mi to, nie? odzwyczaiłem się jest wygodniej, po co mam w niedzielę się zrywać gdzieś tam jak mogę sobie w tych papciach pochodzić albo na cały dzień w góry pojechać I nie muszę się śpieszyć, no muszę yy, z drugiej strony U wielu ludzi jest wielka tęsknota Bo wiemy, że Jezus jest życiem W Komunii Świętej to jest zmartwychwstałe ciało Chrystusa Tego, który przeszedł przez ziemię i i kochał ludzi To jest chodząca miłość po prostu W Komunii Świętej to jest ten Chrystus, który szedł przez ziemię I to była chodząca miłość po prostu To jest życie Komunia Święta Tylko wiesz, jaki jest problem To jest prawda duchowa A dzisiaj
0: ludzie są tak Yy, tak oczekują doświadczeń zmysłowych, nie? Że oni yy, nie doświadczając zmysłowo tej rzeczywistości, o której mówisz, o tym, że Jezus jest życiem, oni bardzo łatwo mogą stracić zainteresowanie tą rzeczywistością. Czyli mhm. co? No świat jest mega zmysłowy. Nie? Mhm. Wszystko, co w tym świecie pulsuje, co pracuje, uderza w nasze zmysły z taką intensywnością, że jak coś nie daje Ci zmysłowego doznania, to to traci dla Ciebie kompletnie, wiesz, mhm. atrakcyjność. Nie? Mhm. I to jest, ta, moim zdaniem, ta, to niebezpieczeństwo, że yy, no, Pan Bóg się tak wymyślił, że on jest ukryty jednak za zasłoną stworzenia i nie możemy doświadczyć tego, co się dzieje w czasie mszy święty, Bo mhm. podejrzewam, że gdybyśmy mogli doświadczyć, nie wiem, wzrokiem, słuchem, jakimkolwiek naszym zmysłem, tej nieprawdopodobnej rzeczywistości, tego cudu nad cudami, to myślę, żeby ludzie walili drzwiami i oknami do kościołów, mhm. żeby tego doświadczyć. Nie? Ale Pan Bóg zasłonił to, i myślę, że zrobił to mądrze. żeby żeby dać szansę naszej wierze, natomiast natomiast, myślę, że to jest wyzwanie dla ewangelizacji na dzisiejsze czasy, nie? Bo pandemia stwarza zupełnie nowe problemy i wyzwania, jak ewangelizować. Ja myślę, że możemy przejść do drugiego punktu naszego dzisiejszego spotkania, który brzmi tak, Tomek. Jak zareklamować dzisiaj Kościół młodym ludziom?
1: No, z jednej strony to Kościół, tak mówiąc językiem o reklamy, czyli takiego biznesu tutaj, żeś użył takiego języka, że jak zareklamować, bo pytanie jest, wielu powie, czy Kościół potrzebuje reklamy. No więc y, jeśli chodzi o taką rzeczywistość medialną, w której się funkcjonuje albo nie, to jasne, to, to tacy specjaliści powiedzą, że oczywiście, że potrzebuje, bo medialnie Kościół wypada wybitnie słabo w tej chwili nie? i potrzebuje reklamy. Y, reklamuje się produkty. No to jeśli by tak użyć tego, bo to jest brzydki język w stosunku do Kościoła, to, ne, to Kościół ma najlepszy produkt, ma Jezusa Chrystusa, ma kogoś po prostu, kto jest wszystkim, kto jest y, źródłem życia, kto zwyciężył śmierć, kto przywraca nadzieję w ogóle życia, kto ma umiejętność życia, my wszyscy się uczymy życia, ale odpowiadając wprost na to pytanie, jak dzisiaj reklamować Kościół, szczególnie młodym ludziom, to po prostu pokazywać w nim życie. To jest wartością Kościoła. Bogu chodzi tylko o życie, a Kościół to Chrystus. Największą wartością Kościoła jest to, że to jest najlepsze środowisko życia dla młodych, jeśli mam reklamować młodym, którzy chcą się rozwijać, wzrastać, to nie ma lepszego środowiska wzrostu, jak Kościół. Nie ma lepszego środowiska wzrostu. bo dzisiaj
0: młodzi szukają życia w internecie, w gadżetach elektronicznych, w w jakiejś błyskotliwej karierze, w, w dobrych pieniądzach, w ultra satysfakcjonujących relacjach, często nieuporządkowanych, nie? Ja się z tym zgadzam, ale myślę, że, wiesz, użyłem słowa trochę, słowa reklamować Kościół, trochę przewrotnie, ale w istocie wezwanie do ewangelizacji jest wezwaniem do tego, żeby w cudzysłowie reklamować Kościół. Jeżeli stoisz, nie wiem, na środku miasta i ewangelizujesz i nie wiem, dajesz świadectwo życia... Zapraszasz do kościoła Na mszę, na spotkanie, nie wiem na, wy, na wyprawę rowerową Po to, żeby wśród ludzi poznać nie. Boga No to to jest jakby nie było reklamowane Oczywiście
1: tak, tak ja to rozumiem Oczywiście no. reklama się tutaj fatalnie kojarzy A. Bo reklama jest taka że Często się produkuje rzeczy zarazą, nie? mało wartościowe Po to, żeby je sprzedać no nie. A my mamy największą wartość I prawdą jest, że często Najlepszą reklamę ma, ma coś, co w ogóle nie ma wartości A my mamy największą wartość a można by powiedzieć tak przekornie, że często mamy najsłabszą reklamę.
0: Nie? Powiem więcej, no. Pan Jezus sam przewidział, że ta nasza reklama będzie głupia.
1: Dlaczego? Mm-hmm. Bo jest powiedziane, że yy, głupstwem słowa. Tak, spodobało tak? się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak. W zasadzie to jest jedyny środek. Słowo, które jest jakimś głupstwem, bo patrz, wypowiadasz, tu wpada, a tu wypada. Nie? I tak. tak jak list na wietrze, listek na wietrze. Nie? Tak to słowo rzucimy, teraz mówimy i ono, ale wiara rodzi się z tego, co słyszymy. Nie? Głosić słowo zbawienia o Jezusie, nie o zbawieniu. I, i przez to głupstwo głoszenia słowa ludzie stają się wierzącymi ludźmi. Taki przykład no. dam,
0: y- bo... Są takie takie środowiska na świecie chrześcijańskie, które do głoszenia Chrystusa używają takich narzędzi, o których trudno powiedzieć, że są głupie. To są potężne, medialne, jakieś biznesowe przedsięwzięcia, gdzie ludzie bogaci Przekonani do Chrystusa, wpompowywują te środki po to, żeby na najwyższym dzisiaj dostępnym poziomie głosić Chrystusa. Ale ja dam taki, taki przykład ze swojego życia. Ja jestem w takiej wspólnocie, gdzie jednym z, z punktów tej wspólnoty jest to, że idziemy grupą i na przykład stajemy przed wielkim centrum handlowym, nie? stawiamy krzyż, taką śmieszną małą ambonkę, bierzemy gitarę, która czasem nie stroi, śpiewamy piosenki, żeby w ogóle ludzi zainteresować, że tu coś się dzieje i potem jakaś, jak jakaś grupka wiesz, osób stanie i zacznie słuchać, to wtedy jakiś koleś, który za bardzo nie jest wygadany, mówi o tym, w jaki sposób Jezus działa w Jego życiu. I mówi to nieporęcznie, yy, może nawet jest to głupie, ale Jezus jest w stanie przez to słowo dotrzeć do serca ludzi. Nie? Mhm. Czyli to jest taka głupia reklama, która może zdziałać cuda, która mo- może być bardziej skuteczna niż reklama, w której są, wiesz, pompowane wielkie pieniądze i
1: jakieś tak. nieprawdopodobne środki. Ostatecznie, no, drogi nasze nie są drogami bożymi, myśli nasze nie są myślami bożymi i i to jest taki paradoks, że Bóg się potrafi posłużyć tak prostymi środkami. To, co mówimy, że Eucharystia wszędzie, gdziekolwiek jest odprawiana, ma taką samą wartość. Czy to jest w wielkiej bazylice, pięknej, nie wiem, świętego Piotra na Watykanie przez papieża, czy to jest Eucharystia odprawiana gdzieś w jakimś prawie szałasie, kościółku, gdzieś tam w biedzie, w Afryce. Czy u nas gdzieś jakiś malutki kościółek, zaniedbany może przez lata zimny, wymarznięty gdzieś tam, gdzie czuć stęchlizną i tak dalej, przez jakiegoś księdza, który nie potrafi śpiewać, jakoś źle akcentuje, nie przemawia, nie? tak naprawdę jest ta sama wartość Eucharystii. Nieprawdopodobnie to jest tak. nie, że to jest. I, I Pan Bóg trafia i przez to, i przez to. Nie? I nieraz właśnie my mamy robić swoje. Nie? To my mamy głosić Słowo Boże, mamy sprawować sakramenty, mamy nie zamykać się, mamy iść z Bogiem w ten świat, idźcie i głoście, to jest na, nasze. A Pan Bóg daje wzrost, Daję My mamy wzrost, siać, tak, odlewać, tak, tak. ale Pan Bóg daje wzrost i my nie wiemy kiedy to ziarno rzucone przez tą posługę sakramentalną, przez posługę głoszenia Słowa, kiedy ono zaowocuje to musimy zostawić Panu Bogu. Tak. A no. czego trzeba do tego, żeby mieć taką postawę,
0: nie? Czyli nie oczekiwać od siebie mocy sprawczej, tylko, yy, wiesz, zasiewamy, a czy wyrośnie, czy nie wyrośnie, a co wyrośnie, zostawić temu, który jest ponad nami. Pokorę no. trzeba do tego. Człowiek po, musi w pokorze pokorę, siać.
1: Ale tą pokorę będziesz miał wtedy, ja będę miał wtedy ktokolwiek, yy, kiedy będziemy widzieć, że w naszym życiu wszystko, co mamy, to my Bogu zawdzięczamy. Bo jeśli sobie coś przypisujesz... Nie? że ja o dzisiaj jestem wierzący dzięki temu, że ja to wywalczyłem w sobie nie? mogę jakoś działać yy, nie? i by to wszystko żeby to moja praca moje myśli, nie? moja mądrość życiowa to ja będę wtedy myślał, że to wszystko ode mnie zależy ja nie będę pokorny po prostu Czy znaczy to, jest, to jest w
0: ogóle nielogiczne dlatego, że człowiek nie jest w stanie własną mocą ani jednej wiesz, sekundy dodać do swojego życia, ani wiesz, jednego atomu w swoim cietu to, że ja dźwigam teraz rękę, nie widzicie tego, ale ja dźwigam rękę, to to nie jest, że ja nie panuję nad tym, po prostu mam taką możliwość, którą ktoś mi dał. Bo ja w tej chwili mogę zostać sparaliżowany, takie przypadki się zdarzały w dziejach świata i nie mam żadnego wpływu na to. Człowiek jest, yy, no człowiek nie jest Panem yy, swojego życia. Dobra Tomek, ale ja tak za, za, zapytałem Ciebie, w jaki sposób dzisiaj młodym reklamować Kościół? No, kto jak to, ale ojciec Tomek Maniura, wie jak to robić i robi to pełną parą.
1: No ja po prostu wiemy, tak jak na początku powiedziałem, pokazywać kościół jako środowisko życia, jako miejsce po prostu pełni życia, jako źródło życia. Stwarzać myślę dzisiaj przy kościele, gdzieś przy parafiach. Potrzeba nam stwarzać przestrzeń do życia. Ludzie idą tam, gdzie życie, bo ludzie chcą żyć. Ludzie szukają yy, yy, miejsca, gdzie jest właśnie jakaś dynamika, życie, energia. Yy, młodzi chcą żyć po prostu. W ogóle człowiek chce żyć. Idą tam, gdzie jest życie. Ja wiem, że na przykład czy nasze wyprawy, czy festiwal, zjazdy, No właśnie,
0: właśnie, o to mi chodzi. Mhm. Konkretnie, bo yy, masz strasznie dużo świetnych pomysłów, w jaki sposób ludzi młodych yy, przyciągnąć, żeby kiedy już się tu znajdą, żeby im pokazać Chrystusa. Powiedz o tych konkretnych pomysłach. Mhm.
1: Na przykład robimy jakieś tam o tu w rekolekcje, chcemy robić tam o profilu, nie wiem, na przykład siatkarskim robimy rekolekcje. To jest super, bo oni razem już się spotkają, pograją ze sobą, ale pokłócą się tam i to właśnie troszkę nam o to chodzi. Może się nawet czasami ktoś pobije, nie? dziewczyny, bo sobie zazdroszczą bo tam przyjechały jakieś dwie przyjaciółki, zawsze się kumplowały i nagle podczas tutaj jakiejś rekolekcji, wyprawy czy tam czegoś chłopaki się tylko za jedną z nich oglądają a nie za drugą zazdrość się pojawia i wszystko to jest super generalnie o to właśnie chodzi żeby oni pękali bo wtedy po prostu widzą że najsłabsza kondycja w życiu jaką mamy to jest kondycja wzajemnej miłości to I oni widzą, że muszą uczyć się życia, umiejętności życia. To jest największa sztuka. W ogóle to jest żyć. Największą to w ogóle jest umiejętnością. To jest umiejętność życia. I widzimy, że my sami siebie nie dajemy rady. I kiedy odkrywamy te słabości, ale tylko w relacji do innych odkrywamy siebie. Kiedy mamy doświadczenie bycia z innymi. I wtedy oni widzą, że potrzebujemy Boga. Jezus idąc przez ziemię potrafił być z każdym człowiekiem. nie? Nie zazdrościł. Nie upokarzał nikogo, nie poniżał, nie rywalizował w taki sposób, żeby niszczyć konkurencję gdzieś tam, nie porównywał się. Taka sztuka życia, nie? Żyj i pozwól żyć innym. Więc tworzymy taki festiwal jako miejsce też spotkania. Jest czas na modlitwę, na osobiste spotkanie z Bogiem, ale musi być jakiś taki czas, kiedy oni jakby weryfikują to swoje życie w relacji z innymi, relacji z dlatego z są, są warsztaty, nie? są jakieś biegi festiwalowicza, to są potrzebne mówisz też, o, mamy, festiwalu o festiwalu życia, o festiwalu życia tak, mamy, niestety my, no. na
0: chwilę obecną yy, jest oczywiście zawieszony festiwal życia w wydaniu oczywiście yy, w rzeczywistości. W rzeczywistości ale wszyscy wierzymy że, że to się skończy tak? i że znowu będzie ta, ta szansa że te tysiące ludzi młodych tutaj przyjedzie, że ten wilki namiot się rozłoży i będzie się po prostu działo. Wierzymy mm-hmm. w to. Tomek, tak no, no, no. Przechodzimy, bo tak naturalnie, bo zaplanowałem sobie kilka wątków, naturalnie przeszliśmy do takiego wątku. Pewnie znasz tą przepowiednię Ratzingera, który wiele, wiele lat temu przewidział kryzys Kościoła. Przewidział to, że, kryzys, że Kościół w wymiarze takim masowym się skończy i wiara przetrwa w małych wspólnotach. To powiedział kardynał Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI. I czy to się realizuje dzisiaj na naszych oczach?
1: No w dużej mierze tak, przynajmniej w tej cywilizacji tutaj Europy Zachodniej to Kościół taki instytucjonalny, parafie, diecezja. No wystarczy popatrzeć na Zachód, na Niemcy, Francję, Belgię, Holandię, no to on w dużej mierze tam tych parafii to są zdziesiątkowane ilości, nie, nie Czy ma Polska czeka księży. to samo? Do końca nie wiemy, tak patrząc ra- racjonalnie na wszystkie jakby procesy, które się w tej chwili dokonują... To rzeczywiście
0: idziemy w tym kierunku. No właśnie, bo Ty jesteś księdzem, jesteś kapłanem i niejako patrzysz się na to od wewnątrz, tak? Struktury kościelnej. No to tak szczerze powiedz, nie? Czy czy jest... ten proces w Polsce też zauważalny, że masowy wymiar Kościoła się kończy, mm. że następne pokolenia o wiele mniej, o ile w ogóle, będą zainteresowane tym, żeby przychodzić do Kościoła, żeby chrzcić dzieci, komunia i tak dalej, i tak dalej.
1: Znaczy na pewno to idzie w takim kierunku tego, co się wydarzyło w Kościele Zachodnim, aczkolwiek to jest, nie jest pewne, że tak to pójdzie, to nie chciałbym tutaj... I że w takim i, stopniu. Żeby, I w takim stopniu, bo są tacy, którzy dzisiaj lubią w różnych mediach już krzyżyk, że to tak powiem, na Kościele postawić, że koniec kościoła katolickiego. Dzisiaj nie ma takiego czegoś, natomiast jest rzeczywiście takie ryzyko, że my w tę stronę pójdziemy, ponieważ sama sytuacja w seminariach naszych duchownych, ilość kleryków przygotowujących się do kapłaństwa, dobrze wiemy, że jak tych księży będzie wielokrotnie mniej, no to jakby nie będzie tej pracy duszpasterskiej, nie będzie w każdej wiosce kościoła z księdzem. Tak, i spełnią się takie czarne wizje, że ludzie z pragnieniem Eucharystii nie będą mieli księdza. O to chodzi. I wtedy nie będzie miało nawet kto robić tego duszpasterstwa dzieci, młodzieży. Oczywiście mogą świeccy robić, ale muszą być ukształtowani, uformowani. Mamy troszkę świeckich w Polsce ukształtowanych, ale nie jest to na taką masową skalę, jakie byłyby potrzeby, gdyby nie było księży. Czy to się udało ukształtować, czy będą księża, czy się udało ukształtować świeckich? Trudno dzisiaj powiedzieć, bo wiele działań jest prowadzonych i się kształtuje świeckich, i się zdobywa powołania. To nie jest tak, że dzisiaj nie ma księży w Polsce, bo są. Natomiast perspektywa, jeśli się tendencja utrzyma, no to rzeczywiście nie będzie, będzie wiele parafii będzie łączonych i ja nie chciałbym, bo się boję tutaj jakiegoś za mocnego werdyktu dać, bo ja no, nie mam takiej wiedzy, zresztą nikt nie ma tak naprawdę, co będzie za 10 lat na, na 100% to nikt nie powie. Ale na pewno tutaj w tym pytaniu, w tym temacie, to trzeba podkreślić coraz większą wartość i znaczenie wspólnot w kościele, przy parafiach, małych wspólnot gdzie ludzie tą wiarę przeżywają bardzo głęboko, bardzo żywo gdzie ta wiara jest przeżywana w codzienności ja osobiście uważam, że to jest coś, czego nam dzisiaj w Polsce bardzo potrzeba, czego nam brakuje w polskim kościele jeszcze więcej żywych wspólnot. One ożywiają często parafie, mm-hmm. ożywiają ludzi do, do wiary, jakby budzą, rodzą ludzi. Wiem, o czym mówisz w środowiskach. Tak, ja sam jestem tam, w takiej dobra? wspólnocie. I, <coughs> powiem też, bo to jest idea
0: wspólnoty takiej małej, w której <coughs> wzrasta się W wierze, to jest idea pierwszych chrześcijan, tak? Mm-hmm i na przykład u braci protestantów można zauważyć takie zjawisko, że jak jest mała wspólnota i to stosunkowo młoda, to tam o tą taką gorliwość, o taką czystość, jakąś względną, nie? że jest łatwiej, nie? o wiele trudniej, o wiele trudniej. Ja zawsze, zawsze mówię, kiedy ktoś próbuje skonfrontować jakąś rzeczywistość jakiejś wspólnoty protestanckiej z kościołem katolickim i mi pokazuje zobacz tam jest tam nie ma tych skandali Tam jest o wiele większe umiłowanie pisma świętego, tam ludzie cytują, ten, a w Kościele Katolickim jest wszystko takie, takie, jakie jest. Nie? A ja mówię, poczekaj, aż ta wspólnota będzie miała 2 miliardy członków i będzie funkcjonowała przez 2000 lat. Zepsują się tak samo, nie? bo to jest natura człowieka. Nie? Dlatego a Kościół jest w takim momencie, że. Wychodzą na jaw pewne rzeczy i całe szczęście, że wychodzą, nie? Tak jest, Ponieważ ja wolę, żeby było bolesne oczyszczenie niż taka...
1: Udawanie, że jest dobrze. Dokładnie jest tak. Nie.
0: I to jest akurat plus pandemii i tych wszystkich, yy, tych wszystkich yy, rzeczy, które włażam na wierzch, bo dokonuje się jakieś oczyszczenie. A małe wspólnoty, o których mówimy, one mogą naprawdę dać taką fajną dynamikę, Taką świeżość. Świeżość, tyś, tyś, ty, dokładnie a, tak, tak.
1: Bo instytucja tak y, właśnie mocno już y, zhierarchizowana i rozbudowana potrzebuje takiej świeżości. nie Takich działań, często jak się to mówi, oddolnych, nie? bo hierarchia jakby jest odgórna. Ty, bo Kościół i, ma to takie dwa puca. Jest Kościół hierarchiczny i charyzmatyczny. I jedno bez drugiego nie może istnieć. Nie? To, to się musi uzupełniać. Nie? Bo te działania właśnie tych małych wspólnot, one też muszą być porządkowane gdzieś tam. nie To jest wszystko... Jedno i drugie jest po prostu potrzebne, no ale na pewno jest to kierunek. Nie chciałbym, absolutnie bałbym się takich twierdzeń, żeby tam już postawić krzyżyk nad kościołem instytucjonalnym w Polsce w ogóle. Na pewno on będzie przechodził poważne reformy strukturalne, choćby z powodu ilości samej gdzieś tam młodych księży, to już jakby będzie jakby życie zmuszało do tego. Nie wiadomo, jak tam przyszłość, na przykład katechezy w szkole, to będzie wszystko jakoś tam reformowało tą instytucję kościoła w Polsce ale pewnym jest, że potrzeba świeżości i tą świeżość nie nie wnoszą tylko pojedynczy ludzie, bo Kościół to jest wspólnota, tylko właśnie nowe albo w ogóle młode, żywe wspólnoty po prostu, które są bardzo potrzebne.
0: I zauważ Tomek, że to zazwyczaj jest tak, że musi zaboleć, żeby zrodziło się coś dobrego, nowego. I to trochę tak jest. Te wszystkie skandale, to, że ludzie niektórzy na całym świecie wzięli sobie za punkt honoru, żeby ośmieszyć nawet Kościół, zdemaskować pewne rzeczy. Ja już nie mówię o ich intencjach, bo uważam, że bardzo często intencją kogoś, kto mówi pewną bolesną prawdę o Kościele jest to, żeby Kościołowi dowalić. To nie jest miłość do Kościoła, to jest zupełnie temat na inne rozważania. Ale yy, ta rzeczywistość, która dała tego kopniaka Kościołowi, nazwijmy to tak, ona może zrodzić dobry owoc. Ja wierzę to, że zrodzi dobry owoc. Tak. Nie
1: ja też jestem przekonany, bo ten czas teraz często się słyszy że jest taki zły czas, rok 2020 niech odejdzie w niepamięć czy coś tam. Tak naprawdę yy, to w pewnych gdzieś tam sferach to, to jest bardzo dobry czas, nie? To Bogu dzięki w ogóle. Wiele rzeczy się właśnie da w, w kościele, czy się oczyszcza. Kiedy jest też na przykład niemożliwość działania zewnętrznego, o tak jak my tutaj na przykład w Kokotku, nie możemy przyjmować teraz grup, organizować rekolekcji, festiwalu życia, zjazdów Nieniwy, wyprawy w takim wymiarze, jakbyśmy chcieli, dużym. Nie można działać zewnętrznie, to to jest po to, żeby wzmacniać się wewnętrznie, w mniejszym gronie ludzi, jakby nawet sposób funkcjonowania, przygotowanie pewnych narzędzi do dalszej pracy z młodymi, z ludźmi. Nawet formy pewnej reklamy, nazwijmy to, zdobywania ludzi, prawda jak, jak przyciągać ludzi, pokazywać Kościół, jego piękno. To jest właśnie taki czas i mamy więcej czasu na takie wewnętrzne wzmocnienie się też, nie? jakiegoś też sposobu działania też tutaj u nas. Też w Kokotku, w Nieniwie, ale w ogóle w całym Kościele tak naprawdę.
0: Ja Rozumiem, czyli powiedz Tomek, czy możemy y, nazwać y, rodzenie się i funkcjonowanie małych wspólnot takim planem B Kościoła na dzisiejsze czasy?
1: Może tak być, to, to kwestia jest potem już y, jasne tam tylko nazw, y, y, czy to jest plan B? Pewnie tak, do plan B może Pana Boga, to jest do Kościoła no, na pewno jest to ciągły proces jakby reformowania się takiego szukania sposobów istnienia do zmieniających się okoliczności no, i na pewno jakby dzisiaj jest to taka sytuacja jakby też takie wyzwanie po prostu nie Kościół żywy bo młody człowiek o to tak powiem jak szuka czegoś w Kościele, usłyszy i jak pójdzie gdzieś na przypadkową muszę świętą, oczywiście łaska Boża może zadziałać i go otworzyć i My wiemy, że parafia ma być wspólnotą, ale często to jest y, takie założenie, które jest mało realizowane w takim wymiarze, no, że jest tam duża anonimowość, y, nie ma tego poziomu relacji, przyjdzie taki człowiek, na to muszę jest tam najczęściej większość ludzi, no nie w jego wieku, tylko starszych. Albo znak pokoju w takim parafianem w kościele. To jest to
0: fikcja, nie? Tak, tak. No, opcji osoby, z której nie ma żadnej relacji, ani nic się w niej nie wkurza, ani nic Trochę nie ma do wybaczenia. Trochę przyjdzie wypaczenia. taki człowiek
1: i nikt go w ogóle nawet nie zauważył. To jest pusty gest po prostu, no, nie? No, oczywiście jest pozdrowienie, nie? Pan z wami, z duchem twoim. To ksiądz mówi, że to jest to pozdrowienie, ale tylko ten człowiek, który przyszedł przypadkowo nie przeżywa, jako że ktoś go pozdrowił. Dla niego to nie jest pozdrowienie, jakieś tak. tam on tak przyjdzie, posiedzi, wyjdzie i trochę nikt go nie zauważył i w tym sensie jest to coś, taki plan B potrzeba wspólnot, bo Kościół ma być wspólnotą tam jakby nie ma miejsca na anonimowość tak naprawdę my oczywiście nie musimy się wszędzie uzewnętrzniać, nie wiadomo co ale Bóg podchodzi bardzo personalistycznie do człowieka a Kościół to Chrystus i my Mamy też tego człowieka zauważyć, przywitać Go, zapytać, jak ma na imię, że tak powiem, nie przyjąć Go z Jego życiem i otworzyć się na to, żeby Go przyjąć i dzielić się tym Bożym życiem. No i na pewno potrzeba jest tych wspólnot. Jo, ja kiedyś usłyszałem taką
0: yy, genialną yy, myśl, że, że Jezus umarł za wszystkich, ale też umarł za każdego z osobna. Mhm. Dobra, Tomek. Yy, kiedyś Kościół pękł na linii katolicki-prawosławny. 500 lat temu pękł na linii katolicki-protestanckiej. Luter przyszedł i stwierdził to, co stwierdził, i tak. Yy, po Soborze Watykańskim II znowu Kościół pękł. Nie? Że traccy, tra, tradycjonaliści zostali z lefebrem i, i, i trzymali się tego, co było przed tym yy, Soborem. I i, i ten Kościół, który poszedł dalej. I teraz, czy czy dzisiaj grozi Kościołowi znowu jakieś pęknięcie, jakaś schizma, nie wiem? Mówię o rzeczach, które
1: wiszą w powietrzu. Tak, no wydaje się, że tak tak naprawdę, nie? To człowiek nie chciałby, ale nie ma się co oszukiwać i zaklinać rzeczywistości po prostu. Tak to niestety wygląda, no... Patrząc właśnie choćby na zachód od naszej granicy, no to to, co nieraz się słyszy, co tam nauczają biskupi, czy nawet kardynałowie katolicy, no często nie ma nic wspólnego z wiarą katolicką. Nie? Przekreśla się jakąś tam moralność, podejście do sakramentów nie? i formalnie nie ma żadnego tam w tej chwili rozłamu, formalnie. ale tak jak mówisz, może to wisi w powietrzu, może to tylko kwestia czasu. Może to tylko moment słabości, jeszcze jakieś nawrócenie jest przed, nie wiem, kościołem, ale no, patrząc tak hierarchicznie, bo tam się dokonują te decyzje o jakichś podziałach, schizmach, no to, to rzeczywiście te różnice w nauczaniu no, no nie są w ogóle do ukrycia po prostu. One są gołym okiem widoczne po prostu. I taka jest rzeczywistość. I może nie ma formalnego podziału. No ale trudno mówić, żebyśmy mówili jednym głosem, mieli jedno serce tak biblijnie, jednego ducha i i tworzyli taką naprawdę wspólnotę Kościoła Katolickiego no kiedy nieraz podstawowe kwestie są w ogóle inaczej rozumiane Jasne. Tomek jakim dla Ciebie
0: papieżem jest Franciszek?
1: Jest papieżem Chrystusowym dla mnie jako dla człowieka wierzącego, dla księdza katolickiego, zakonnika Papież jest głową Kościoła, jest tym, który prowadzi Kościół na ziemi, tak jak po Chrystusie był najpierw Piotr i tak po kolei, aż dzisiaj do czasów naszego papieża Franciszka. Jest odpowiednim na dzisiejsze czasy. Wiem, że ludzie oceniają, jedni mówią, że jest za bardzo jakiś tam liberalny czy coś tam, na pewno ma wielką wrażliwość na człowieka, na biedę człowieka. Odkrywa wiele rzeczy, wiele rzeczy takich przestrzeni, gdzie kościół powinien iść bardziej z Ewangelią w sposób prosty, zwyczajny, tak po prostu. No, na pewno on też podkreśla gdzieś tam wagę takich prostych, zwyczajnych środków, też w ewangelizacji i myślę, że to jest dobre tak naprawdę. Bardzo mi się już na początku jego pontyfikatu spodobało takie jego porównania, że Kościół to jak taki szpital polowy na wojnie, gdzie ludzie przychodzą tacy poobijani, nie? Poranieni. Mówiliśmy o, o kryzysie, jako naturalnym mhm. stanie Kościoła. Tomek,
0: mhm. ja wiem, że to jest trochę niezręczne, bo Franciszek to jest Twój szef i, i, i głupio mówić źle o szefie, ale ja Ci tylko jedno takie delikatne pytanie zadam. Gdybyś Ty był Papieżem, czy są pewne rzeczy, które byś rozwiązał, rozegrał inaczej, niż Franciszek?
1: I, i powiem trochę tak, trochę ucieknę od tego pytania, nie wiem, wiesz dlaczego? Bo punkt widzenia zmienia się w zależności od punktu siedzenia, yy, ja jestem dużo niżej, Dlatego nie widzę wszystkiego. Im jesteś wyżej, tym widzisz więcej. Ja nie wiem, czy bym... Dlatego tak, ja staram się łatwo nie oceniać, nie krytykować decyzji wyższych. Dlaczego? Ponieważ ja nie mam wszystkich danych i informacji. Może to jest sprytny zabieg z mojej strony, nie odpowiadając... Bo sztuka dyplomacji. Może sztuka dyplomacji, ale, ale tak jest w rzeczywistości. Ja po prostu też wiem, bo jestem odpowiedzialnym przykład za Niniwę, na całą Polskę. Nie? Jakimś tam szefem jestem powiedzmy i nie wszyscy rozumieją moje decyzje będąc niżej I, ale nie mają wszystkich danych i nie jest dobrze, żeby wszyscy wszystko wiedzieli tak. nie? i ja na tej podstawie powiem że tak, powiem uczciwie że nie każdą decyzję papieża Franciszka rozumiem ale jej nie krytykuję, bo być może to jest jedyna najlepsza i właściwa decyzja Tak. i powiem nie. Ci, że
0: bardzo mnie przekonuje to co powiedziałeś no i się cieszę No dobra, to idziemy no. dalej Mamy teraz takie coś Uwaga, uwaga
1: Dlaczego warto się ruszać? Dlaczego warto uprawiać coś? no to mnie nie musisz pytać Przecież bez... ruch jest oznaką życia nie? Ruch jest oznaką życia Jezus powiedział w ogóle, że jest drogą To też bardzo nie, lubię Nie poczekaj, usiądź sobie. Ja Ale zacząłeś o ruchu, no więc ja wstałem no. Więc no, ruch jest oznaką życia Jezus w ogóle sam o sobie powiedział Że jest drogą prawdą i życiem. Bardzo mało się o tym mówi. W Kościele na kazaniach to się mówi, że Bóg jest miłością, że jest życiem, że jest pokojem i tam wszystko, a mało się mówi, że jest drogą. Jezus jest drogą. Tak naprawdę Bóg jest ciągle pełen dynamizmu, energii i to się też sprowadza do tego, że dzisiaj w czasie pandemii ludzie mają kryzysy, zniechęcają się. Myśmy już przed chwilką, jeszcze przed nagraniem akurat o tym rozmawiali, że to odporność w ogóle mówiłeś, nie wzmacnia ruch no to jest jasne, że pobiegać poruszać, ja mam to doświadczenie na wyprawach rowerowych nie? ale no. yy,
0: tak, bo dzisiaj świat jest troszkę podzielony jeśli chodzi o ten temat bo z jednej strony są ludzie, którzy mają fioła na punkcie ruchu, nie, ja mówię o o, o jakichś tam sportowych wiesz, zaangażowaniach o jakichś wiesz, karnetach na siłownie, na fitness yy, Wiesz, o, ostatnio ci szerpowie, to genialny w ogóle był wątek, zdobyli K2 po raz pierwszy zimą. Nie? Mhm. Genialne w tym jest to, że oni to zrobili grupowo i tam nikt nie, 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 nie chciał się pchać na, na afisz. Yy, natomiast jest część ludzi, którzy yy, no ruch czasem jak, traktują jak bożka. Wiesz, rzeźba, yy, wiesz, jakieś tam wyniki i tak dalej, ale z drugiej strony to wieczy nawet nie większa część populacji tego ruchu nie ma. Siedzą po prostu albo w samochodzie, albo siedzą przed komputerem, niszczą im się kręgosłupy, odporność siada i tak dalej, i tak dalej. I w kontekście tego zakichanego koronawirusa, który nam wiesz, organizuje życie dzisiaj, niestety, no to ruch jako coś, co podnosi
1: odporność, jest niesamowicie ważny. Tak, to w ogóle jest oczywiste. Dla mnie to jest jasne. Więc jeśli możemy kogoś tutaj zachęcić przez to nasze gadanie do ruchu, to ja polecam no, choćby nawet 15 minut spaceru dziennie. Ja nie mam żadnych wytycznych wyliczonych, ile trzeba, ile nie trzeba. Nie wiem, każdy inaczej, ale w ogóle jakiś ruch. No Tutaj mamy akurat piękne okoliczności. Ja się staram raz w tygodniu tutaj w kokotku przebiec wokół stawu Posmyk. To jest tak 8,5 km, nie to raz
0: szatu. Raz próbowałem, prawie mnie to zabiło. No, ale
1: jest genialny tak naprawdę. No, Mamy tutaj stół, akurat do ping-ponga, no, więc tu akurat jest dobrze. Ale wszędzie, jak ktoś chce, to się może poruszać. Rano troszkę gimnastyki porobić, trochę tam pompek, przysiadów, brzuszków. No to ile rano dzisiaj
0: zrobiłeś brzuszków? Powiem tak, ja brzuszków nie zrobiłem, nie mam czegoś takiego jak zestaw, szkoda, ćwiczeń codziennych. Aczkolwiek ja się ruszam, bo mam jako ojciec zobowiązania z moim na przykład synem, który jest piłkarzem zagorzałym, i sobie z nim pykam. Chodzę na spacer, mam pieska i tak dalej, i tak dalej. Także to minimum jest, nie? Dobra, ale teraz tak oblicze świata dzisiaj jest takie, że ludzie siedzą nie ruszają się i są fizycznie no, do bani, ale psychika też siada dzisiejszemu człowiekowi tak. wiemy o tym, że depresja jest już sklasyfikowana jako trzecia najczęściej występująca choroba psychiki czy, czy ducha w dzisiejszym świecie nie? Mhm. i teraz ja tego nie wiedziałam do niedawna ale się okazuje, słuchajcie, że ruch fizyczny, że zmęczenie fizyczne to jest też antydepresant. Nie? Mm-hmm. Czyli z wszystkich możliwych powodów należy ludzi zachęcać do ruchu,
1: bo to jest darmowe błogosławieństwo, darmowy tak. skarb i dla ciała, i dla psychiki. Tak jest. Nie, w zdrowym ciele zdrowy duch. Ja osobiście bym nie był w stanie funkcjonować tak jak funkcjonuje, gdybym nie miał przestrzeni na ruch, na jakieś pobieganie, troszkę pogranie w kosza, czy tam kwestia możliwości, co kto może, no nie? Ale przynajmniej pobiegać, czy na spacer, no to jest w zasięgu możliwości, no nie? Bardzo, bardzo polecam. Tomek, a co byś
0: powiedział młodemu człowiekowi, który ma myśli samobójcze, a takich dzisiaj niestety jest wielu?
1: No, to jest y, długie, to zależy, no generalnie pokazywać to, że Bóg chce naprawdę, abyśmy żyli, nic więcej, nie? Pragnieniem Boga jest to, abyśmy żyli. Yy, nie wiem, czy bym coś powiedział, to zależy. Bardziej bym chciał podzielić się doświadczeniem życia, zaprosić do, do odkrycia tego, co piękne. Oczywiście to ładnie tu brzmi, to jest dużo trudniej wykonać w praktyce, jakie się ma możliwości, ale, ale no to jest, bo to się skądś bierze wszystko, z jakichś doświadczeń złych w domu, brak perspektywy nieraz. Dużo piekła się doświadczy, gdzieś tam nienawiści, może rodziców, którzy się rozchodzili. No, bardzo różne to jest tą sytuację. I to samo powiedzieć to jest mało, to trzeba dać doświadczenie nie? jakiegoś pięknego życia, podzielić się życiem pięknym, ale dasz tylko to, co masz. Nie? Więc jeśli chcesz nieść takie pewne też uzdrowienie, Jezus to robił, uzdrawiał, skrzeszał, I dlatego, bo sam żył, już na początku powiedzieliśmy tutaj takie słowa, żyj i pozwól żyć innym. Czyli samemu odkrywaj piękno życia, samemu ruszaj się, samemu buduj tą relację ze Stwórcą. Yy, żyj w łasce uświęcającej, tak podsumowując trochę to wszystko, nie? Żyj, i wtedy możesz się dzielić z innymi życiem, nie? Yy-y. Bo... I wiesz, co ja bym powiedział takiemu człowiekowi? Idź do Niniwy, dojdź za Tomka, on ci
0: na pewno znajdzie zajęcie. I nie będzie ci się chciało odbierać życia. Ja w ogóle bardzo dziękuję Ci, że, że, że się no, zgodziłeś, podzielić z nami tymi wszystkimi fajnymi refleksjami. Yy,
1: I na koniec takie pytanie, Tomek, będzie dobrze? Oczywiście, że P- będzie dobrze. Ja nie mam wątpliwości, bo Bóg jest ponad tym wszystkim, a Bóg jest życiem od zawsze, niezmiennym, jedyny, niestworzony, który po prostu jest. Jeśli cokolwiek się dzieje na zewnątrz, czy jest śnieg, czy go nie masz, to tak powiem czy wieje, czy nie, czy jest pandemia, czy jej nie ma i tak dalej, to ode mnie zależy, czy ja żyję z Bogiem, czy nie. I i tylko od tego zależy, czy będzie dobrze, czy nie. Ja ja powiem Ci tak, nie będzie dobrze, jest dobrze. I to jest głos Kościoła.
0: Amen. Amen. Usłyszeliście słyszeliście, jakiego słowa, jakiego pojęcia ojciec Tomek najczęściej używał? Pandemia? Skandal? Lajki, kariera, pieniądze? Nie. Najczęściej mówił życie.
1: Ten gość dobrze gada.